0: Hallöchen Leute und herzlich willkommen zum Team Radio zur Nachbesprechung des Rennens in Brasilien. Sebastian Vettel hat gewonnen, so viel kann man schon sagen und es war eine große Aufholjagd von Lewis Hamilton, der ja gestern im Qualifying abgeflogen ist. Ähm, wie man es erwartet hat, im Grunde ein wirklich sehenswertes Rennen, oder? Ja, vor allem zum Anfang und zum Ende hin gab es
1: einige sehr, sehr interessante und heikle Szenen, vor allem beim Start. Äh, zwischendurch gab es ein paar Leerlaufstellen, aber ja, das Ganze hat sich dann mit einem gewissen Spannungsbogen nochmal zum Schluss hin aufgebaut, vor allem auch mit der Aufholjagd von Lewis Hamilton, aber beginnen wir doch mal beim Start und dort ist einiges geschehen, du hast ja schon äh, den Rennsieger thematisiert, der ist ziemlich gut weggekommen und das kennt man eigentlich von Valtteri Bottas. Und die beiden sind dann gemeinsam in Kurve 1 rein. Bottas lässt da sehr wenig Platz, aber genug, dass Sebastian Vettel da entsprechend noch quasi existent sein kann auf der Strecke. Und Sebastian Vettel super gestartet. Das war quasi die größte Pflicht, die er heute tun musste. Und danach konnte er das Rennen vorne nach Belieben dominieren und hat da einen absolut dominanten Sieg eingefahren. Auch wenn der Abstand immer relativ klein war, aber er konnte sich das Rennen halt komplett einteilen.
0: Ja, ganz genau, also Sebastian Vettel ist einen ganz kleinen Ticken besser weggekommen als äh, Valtteri Bottas und war vielleicht noch eine halbe Autolänge auch noch hinten in Kurve 1, ähm, Bottas war, glaube ich, ein bisschen überrascht, dass Vettel da war, ist so ein bisschen nach rechts gezogen, hat dann natürlich die Position verloren, ähm, und ab dann, wie du gesagt hast, Sebastian Vettel ist dann einfach vorne weggefahren, konnte das, glaube ich, mehr oder weniger gut kontrollieren, hatte dann so ein, zwei Runden, gerade als der Boxenstopp war, ähm, wo die frischen Reifen drauf waren, da konnte er direkt zwei Sekunden wegfahren von Bottas. Also das zeigt durchaus, dass äh, das, das, das Ergebnis jetzt vielleicht ein bisschen knapper aussieht, als es eigentlich hätte sein können. Ich glaube, Sebastian Vettel hatte da durchaus noch Reserven übrig.
1: Ja, ich denke auch, man hat ja auch bei ähm, ja, dem Fernsehsender, bei dem wir das Ganze geschaut haben, äh, schon ziemlich stark... Anklingen lassen, dass die Meinung dort ist, dass der Mercedes einfach sehr, sehr stark ist, dass Ferrari da nachlegen müsste, aber ich würde einfach behaupten, dass äh, ja, Sebastian Vettel im Schongang unterwegs war und Hamilton halt nun mal auch einen gewissen Unterschied zu Bottas und Raikönnen ausmacht, genauso wie Sebastian Vettel einen großen Unterschied zu diesen beiden Piloten im Moment äh, machen kann. Und äh, deswegen kam auch erst überhaupt die Aufholjagd, und da können wir vielleicht direkt ansetzen, von Lewis Hamilton zustande. Der kam nämlich bis auf Platz 4 nach vorne. Zum Finale hin wurde es da noch mal ziemlich eng mit Kimi Raikönnen. Aber da hat man auch gesehen, der Ferrari ist zumindest gut genug, dass der Mercedes da nicht zu
0: einem allzu gefährlichen Angriff ansetzen kann auf dieser Strecke. Ja, ganz genau. Also auch zu dem Zeitpunkt werden Lewis Hamiltons Reifen nicht mehr ihren Peak haben, sage ich mal. Aber es war durchaus so, dass der Ferrari hatte auch mit den alten Softs, der von Kimi Raikön, noch gut genug Leistung und Traktion, vor allem, dass er kein gefundenes Fressen war auf der Geraden in Brasilien, sowie wie. Alle anderen für Lewis Hamilton. Das heißt, der Ferrari ist tatsächlich das Auto, das hier dem Mercedes ebenbürtig gewesen ist und nicht geschlagen werden konnte. Und das gilt ja nicht nur für Lewis Hamilton, sondern auch für Valtteri Bottas. Der kam ja auch nicht an Vettel vorbei, beziehungsweise an den kam er ja auch gar nicht erst ran.
1: Ja, in Summe würde ich sagen, von den Top 4 Fahrzeugen das, was man so erwartet hat. Und äh, dahinter hatten wir die beiden Red Bull-Jungs, einer davon, der ist auch ziemlich weit vorne gestartet, Max Verstappen, der hat das umgesetzt, was er umsetzen musste. Und Daniel Ricciardo mit der ähm, Aufholjagd auf Platz 6 im Endeffekt, auch das, denke ich mal, das Maximale, was heute möglich war, was drin war. Und äh, dementsprechend würde ich sagen, die Top 6, vor allem mit Red Bulls Pace, gemessen an dem, was sie bis jetzt am Wochenende erreicht hatten, ähm, absolut so erwartbar, wie die Top 6 ins Ziel gekommen sind. Und ähm, ja, dahinter wurde es dann aber noch ein bisschen spannender.
0: Äh, ja, dahinter hatten wir quasi einen Dauerkampf über das ganze Rennen. Und zwar Massa, Alonso und Perez gegen Ende auch. Aber Massa und Alonso, das ist. Ähm das hatten wir diese Saison schon des Öfteren, dass die besonders gegen Ende des Rennens noch mal richtig knapp beieinander waren. Aber die haben sich ja wirklich das ganze Rennen gegenseitig gepusht. Ähm, Alonso hatte einen richtig guten Start. Der war, glaube ich, sogar mal neben Verstappen, der dann die Tür zugemacht hat. Da hat Alonso zurückgezogen, war dann Fünfter, wurde dann selbstverständlich auf der Gerade erstmal von Massa geschluckt und konnte sich dann da das gesamte Rennen lang, ich glaube, ab Runde 5 oder 6, 7 dürfte es gewesen sein, im, Wind, im, im Windschatten mit DRS mitziehen lassen. Ähm, ja, stelle ich mir sehr frustrierend vor. Ich glaube, der träumt heute vom Heck des Williams.
1: Ja, und dass man da auf keiner Geraden auch mit DRS überholen kann, ist natürlich schon ziemlich demotivierend, kann ich mir vorstellen. Aber ja, gehen wir mal davon aus, dass der Renault-Motor da eine deutliche Leistungssteigerung darstellt dann ist er, denke ich, auch mal nicht so weit entfernt mehr von den ja. beiden Red Bull-Jungs. Ähm, oder
0: zumindest Ricardo hätte ihn dann heute wahrscheinlich nicht überholen können. Ja, und ich, ich habe sogar ein paar äh, lustige Zahlen vielleicht. Äh, von Runde 7 habe ich die Topspeed von Felipe Massa ohne DRS 321, Fernando Alonso 327 mit DRS und Sergio Perez 350 mit DRS. Okay, das ist schon mal ein kleiner
1: Unterschied. Definitiv. Da kommt es natürlich auch ein bisschen drauf an, von wie vielen Leuten du Windschatten auch unter anderem bekommst und äh, ja, klar. wie nah Aber du dran auch bist. So
0: ein McLaren kann gar nicht 350 fahren. Also.
1: Ja, ich denke, darauf das Getriebe auszulegen, das wäre, wäre auch. schon unsinnig gewesen zu Beginn ja. der Saison. Ja, aber gut. Auch jetzt noch. <lacht> McLaren-Honda nichtsdestotrotz mit einem sehr guten Ergebnis, auf jeden Fall. Gemessen daran, äh, was das Fahrzeug bis jetzt in der Saison leisten konnte. Und Fernando Alonso mit einem bärenstarken Rennen, das muss man ihm einfach mal lassen an der Stelle. Mittlerweile 28 Punkte. Hätte man nach den ersten sieben Rennen, wo sie gar nicht gepunktet haben, nicht wirklich gedacht, dass da noch ein bisschen was zustande kommt. Aber hier und da gab es mal das ein oder andere Überraschungsrennen, wo McLaren dann auch zur Stelle war und heute war das eine sehr, sehr positive Überraschung, dass Alonso eben nicht durchgereicht wurde, sondern dass der McLaren tatsächlich das viertstärkste Fahrzeug im Feld war
0: und das trotz des großen Defizits auf der Geraden. Ja, also die waren auch wirklich einfach auf den, in den Kurven liegt das Auto sehr, sehr gut. Anders kann man sich auch gar nicht erklären, warum der an Massa dranbleiben konnte, denn man hat ja wirklich gesehen, ähm, Massa fährt auf den Geraden völlig weg und Alonso robbt sich in den Kurven wieder so auf 0,4 Sekunden dran und, naja, auch mit DRS holt er nicht wirklich auf, aber so, dass man sich schön mitziehen lassen kann. Mhm. Ähm, ich glaube, die Pace dieser drei Autos, also Williams, äh, McLaren und Frost India war sehr ähnlich in diesem Rennen. Ähm, ich glaube, wenn die alle in frischer Luft gefahren wären, wäre das ganz ausgeglichen gewesen. Dort Alonso im McLaren dann natürlich schlechte Karten, ähm, wenn man überholt werden könnte. Aber im Windschatten von Massa mit DRS war das eben auch nicht möglich, beziehungsweise ganz, ganz, ganz knapp am Ende. 0,137 Sekunden waren es am Ende nur zwischen ihm und Sergio Perez.
1: Ja, also ich würde tatsächlich sogar sagen, dass ähm, Fernando Alonso heute im McLaren der spürbar schnellere der drei Jungs war, also der schnellste von denen, denn er ist das gesamte Rennen über in der Dirty Air gefahren von Felipe Massa und oder fast das gesamte Rennen über und das ist natürlich zum einen ein kleiner Vorteil für einen McLaren Honda, denn dann hat er immer wieder auch Windschatten und kann auf der Geraden entsprechend das Defizit etwas ausgleichen, was ihm an Power fehlt. Allerdings ja. hat Fernando Alonso dadurch auch äh, stetig, naja, wärmere Komponenten. Also die Bremsen ähm, und auch beispielsweise die Aerodynamik, die ist ja auch negativ davon beeinträchtigt. Und im Endeffekt war McLaren trotzdem etwa auf Augenhöhe. Und man hat es ja ganz vorne gesehen, zwischen beispielsweise Raikönnen und Bottas, da gab es zwar immer wieder auch eine ähnliche Pace, oder als Verstappen an Raikönnen äh, scheinbar rankommen wollte, da gab es eine ähnliche Pace, aber sobald du in der Dirty Air von dem Vordermann unterwegs bist, dann macht das Auto entsprechend Probleme. Und das hatte Fernando Alonso so nicht hinter Felipe Massa.
0: Ja, erstaunlicherweise. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht warum. Also warum der keine Probleme hatte und aber der ist ja quasi das, das ganze Rennen im Windschatten gefahren. Also. Und dass der Motor eigentlich dabei nicht überhitzt. Ne? Eigentlich ein ganz gutes Zeichen von Honda, muss man sagen. Ja, tatsächlich. Aber auch von
1: McLaren, denn alle anderen Komponenten sind ja auch immer wieder davon gefährdet zu überhitzen. Man hat es ja, ja immer klar. wieder erlebt, 2014 in Kanada mit Mercedes, der quasi Doppeldefekt der Bremsen, äh, wo Nico Rosberg gerade so noch den zweiten Platz nach Hause geholt hat und Hamilton musste damit ausscheiden. Ja,
0: das ähm, war noch am Anfang der der Ära und ähm, Kanada damals und auch jetzt noch eine sehr bremsenbeanspruchende Strecke und da ging das halt völlig in die Hose, das hat Mercedes da völlig falsch eingeschätzt und somit hatte damals Danny Ricciardo gewonnen, aber darüber wollen wir glaube ich gar nicht reden. Ja, ich wollte es nur als kleine
1: Analogie anführen, dass auch die Bremsen durchaus äh, überhitzen können und wenn McLaren das gut gemanagt kriegt, dann ist es ja ein sehr positives Zeichen, auch für die nächste Saison, wo sie ja wie du auch schon ausgeführt hast in der Qualifying-Review äh, bzw. der Rennvorschau, ähm, dass da entsprechend McLaren auch weitere Komponenten fürs nächste Jahr schon hat und die auch ziemlich gut funktionieren. Ich denke, da können wir uns freuen, dass das Team immerhin mal mindestens den vierten Platz in der KWM holt. Mal schauen, wie Force India nächstes Jahr performt. Aber wir sind in diesem Jahr und da haben wir hinter einem Force India dann zwei Fahrzeuge, die naja so ins Ziel gekommen sind, in der Konstellation, wie sie gestartet sind. Hülkenberg mit einem sehr starken Rennen und dahinter Carlos Sainz. Die beiden pushen sich wirklich sehr, sehr gut. Für mich war es aber ein bisschen ernüchternd, wie Renault heute unterwegs war. Ich hätte gedacht, dass sie ein bisschen schneller fahren können. Denn in der Vergangenheit hat sich immer wieder abgezeichnet, dass sie unter gewissen Umständen auch die Performance von Force India gehen können.
0: Ja, das war heute schlichtweg nicht der Fall. Es ist jetzt Schwer zu sagen, woran das gelegen hat, aber die sind quasi in einer ganz eigenen Welt gefahren. Die hatten vor sich keinen und hinter sich keinen, gegen den sie wirklich gefahren sind, denn sie waren deutlich schneller als Toro Rosso und ähm, Sauber, aber hatten keine Chance, irgendwie Perez, Alonso oder Massa anzugreifen. Äh, ich glaube, die sind die ganze Zeit mit einem Abstand von ziemlich genau fünf Sekunden um, um die Strecke gefahren. Das ist seit dem Start so gewesen und ja, viel mehr gibt es da, glaube ich, nicht zuzusagen.
1: Ja, also Renault mit einer einigermaßen souveränen äh, Vorstellung. Aber wenn es so weitergeht, dann wird es nicht reichen
0: für Toro Rosso tatsächlich, denn sie konnten nur einen Punkt heute holen. Ja, ein Punkt, das reicht nicht. Sie brauchen jetzt noch vier oder fünf. Ich glaube, brauchen sie vier noch. zum Gleichziehen, oder? Ja, vier zum Gleichziehen. Aber ähm, Sainz ist Vierter geworden in Singabur. Singapur. Das heißt bei Punktgleichstand wäre trotzdem Toro Rosso vorne, wenn ich mich nicht irre. Und das heißt, die müssten fünf Punkte holen.
1: Ja, und das des Fahrers, den man sich geholt hat, damit man Toro Rosso besiegt. Das wäre schon eine gewisse Ironie des Schicksals. Aber warten wir einfach mal ab. Abu Dhabi ist eine Strecke, auf der vieles passieren kann. Dort könnte eventuell auch der Mann hinter den beiden Renault punkten. Kein französisches Team, aber ein französischer Fahrer, Pierre Gasly. Ein Toro Rosso tatsächlich im Ziel. War. Brandon Hartley hat es dann in Runde 40 leider erwischt. Aber Gasly äh, ist da sehr souverän gefahren. Du hast es schon gesagt, der Toro Rosso, aber im Moment nicht ganz so das Fahrzeug, mit dem man punkten kann, beziehungsweise sind auch die Fahrer nicht die, mit denen man in die Punkteränge fahren kann.
0: Ja, also man hat das Gefühl, dass Torosso die Saison irgendwie schon ein bisschen abgehakt hat und jetzt eben Hartley und Gasly drin hat, damit die schon mal für nächste Saison ein bisschen trainieren können und damit man eben die ganzen Kinderkrankheiten, die die Fahrer jetzt noch haben und die Eingewöhnungszeit, das haben die dann für nächste Saison nicht. Nur wenn die jetzt gegen Renault verlieren, ist das vielleicht ein Schuss in den Ofen gewesen. Ja,
1: dann hätte man sich durchaus überlegen können, noch ein, zwei Rennen mit Danny Quert entsprechend anzutreten, damit man da immerhin die Leute von Renault hinter sich hält. Aber gut, das wird sich auch in Abu Dhabi noch klären. Was auch noch relativ interessant war, war das Sauberduell. duell Eriksson im Ziel vor Pascal Wehrlein. Man hat das Gefühl, dass Eriksson grundsätzlich in den letzten Rennen so ein bisschen aufgeblüht ist, würde ich fast sagen. Das ist schon relativ souverän, was er zeigt. Wehrlein heute laut eigener Aussage mit Problemen. Die Frage ist, hatte er so starke und schwerwiegende Probleme? Denn er konnte sich auch einigermaßen gut vor Eriksson halten.
0: Ja, ich habe keine Ahnung. Ich fand das irgendwie ein bisschen komisch, auch dieser, dieser ganze Funkspruch hin und her dabei sauber. Von wegen äh, Wehrlein sagt, er habe Probleme, aber Ericsson soll trotzdem hinter ihm bleiben, denn, also, wenn Werlein Probleme hätte, dann würde ich den Teufel tun und den anderen Fahrer äh, dahinter lassen, also, das wäre ja, naja, ähm, ich weiß es nicht, ob der wirklich Probleme hätte, hatte, was da jetzt war, dafür ist Sauber auch irgendwie nicht genügend in den, in den Medien vertreten, also nicht, dass die nicht zu genügend vertreten sind, sondern, dass sie zu wenig Aufmerksamkeit bekommen, es scheint auch irgendwie niemanden zu interessieren und deshalb habe ich auch jetzt nicht die Informationen entsprechend, was denn da jetzt das Problem bei Pascal Wehrlein äh, gewesen ist. Ja, schauen wir einfach mal, da wird
1: sich in den kommenden Tagen sicher einiges klären. Vielleicht kann man das noch mal in der Rennvorschau zum großen Saisonfinale dann noch mal wieder aufgreifen. Ansonsten haben wir hinter den beiden Jungs den Piloten oder einen der beiden Piloten, bei denen ich sehr stark mit dem Kopf schütteln musste bei der Aktion und auch beim nachfolgenden Verhalten, in dem Fall nämlich Romain Grosjean im Haas, der dafür gesorgt hat, dass Esteban Ocon zum ersten Mal
0: in seiner Formel-1-Karriere sogar ein äh, mhm. DNF hat. Ja, Esteban Ocon ist bis jetzt in jedem Rennen ins Ziel gekommen, dass er gestartet ist, heute leider nicht. Fand ich sehr schade, denn äh, ich gehe davon aus, der wäre wieder ein gutes Rennen gefahren, so wie eigentlich fast immer. Und äh, ja, was Grosjean da gemacht hat, ich meine, das ist ein Fehler, der hat das Auto verloren, das ist natürlich entschuldbar, das kann passieren, dass man einen Fehler macht, aber einfach sein Benehmen danach war nicht korrekt, äh, erstmal zu behaupten, er habe einen Schlag von hinten bekommen, was ja de facto nicht so gewesen ist, da war ja gar keiner, und sich dann über die Strafe auch noch aufzuregen, finde ich nicht richtig, ähm, ja, also hat mich ein bisschen enttäuscht. Roman Grosjean heute und auch beim Überrunden, finde ich, hat er niemandem eigentlich gut Platz gemacht, sondern ist allen ein bisschen doof im Weg rumgestanden, auch in den im ganzen, äh, in den Esses, Quatsch, nicht in den SS, in, in dem engen Teil einfach. Ja, also hat mich nicht überzeugt und genauso wenig der Teamkollege, aber da bist du jetzt dran.
1: Ja, da können wir gerne vorgreifen. Gut, Lance vielleicht zum Abschluss hat halt, äh, glaube ich, nicht so sein bestes Rennen abgeliefert, ähm, ja, hat dann auch noch einen Platten gehabt. Ich glaube, dass es ein Wochenende ist, das kann er abhaken. Aber ja, kommen wir zu ähm, Kevin Magnussen und damit auch gleichzeitig zu Stoffel van Dorn. Denn das sind die beiden, die dann da weiter hinten kollidiert sind. Und äh, wenn man sich das anschaut, dann geht da Kevin Magnussen unfassbar aggressiv ins ist. Und äh, wenn es wieder zum Linksknick kommt, dann lässt er da innen überhaupt gar keinen Platz. Also nicht mal wirklich eine Fahrzeugbreite hätte der, glaube ich, da gelassen. Die beiden haben sich da schon ein bisschen früher berührt, weil äh, Stoffel van Dorn ein bisschen Platz gelassen hat für Ricardo. Aber quasi die Linie, die Magnussen gefahren ist, die hat impliziert, okay, neben mir darf gar kein Auto fahren. Aber da waren halt zwei Fahrzeuge und mit einem hat es dann gekracht entsprechend. Und ähm, das ist sehr, sehr schade, weil man hat anhand von Alonsos Leistung gesehen, was denn hier drin war für McLaren die, äh, an diesem Wochenende. Ja. Und ähm, genauso darüber hinausgehend auch natürlich für Esteban Ocon. Wir haben ja festgestellt, Renault war heute so ein bisschen im Niemandsland. Und äh, auch wenn die dadurch nicht gepunktet hätten, äh, für die also ein positiver Effekt, hätte eventuell Esteban Ocon oder ziemlich wahrscheinlich Esteban Ocon zumindest den zehnten Platz holen können. Und ja, eigentlich von beiden Haas-Piloten ein bisschen zu heißblütig, ein bisschen zu hitzköpfig. Grundsätzlich, weißt du, das halt natürlich, glaube ich, immer so der erste Impuls da, dass man vielleicht die Schuld bei jemand anderem sieht, im Fall von Grosjean jetzt. Kann ich auch ein bisschen nachvollziehen. Aber dass man sich dann über eine Strafe aufregt, gut, ich glaube, das ist auch relativ normal ist tatsächlich in der Formel 1. Aber ja. ich wäre einfach still gewesen und äh, hätte einfach gesagt, na gut, weil... Er hat natürlich diesen einen Fehler gemacht. Natürlich nicht beabsichtigt, das muss man ja auch dazu sagen, weil du machst dir dein Auto nicht absichtlich in so einer Situation kaputt. Aber ich weiß nicht, ich hätte auch wahrscheinlich eher keine Strafe ausgesprochen, weil er war durch diese Kollision ja auch selbst bestraft genug. Das hat man ja ähnlich auch schon beim Rennen in Mexiko erlebt, beim Start. Da musste niemandem mehr eine Strafe aufdrücken. Sowas passiert halt im Renngeschehen mal.
0: Ja, aber... Da auch wenn das jetzt saublöd und Verschwörungskrams klingt, das ist so die, äh, die wm leader sei es Sebastian Vettel oder Hamilton, die können sich viel mehr leisten als andere. Also kleinere Fahrer kriegen viel öfter Strafen als tatsächlich die Großen.
1: Ja, also auch Hamilton ist das, beispielsweise. Das ist einfach so. Auch Hamilton beispielsweise, damit's nicht direkt dir angelastet wird, äh, dass du da nur auf einen Fahrer beispielsweise gehen möchtest. Auch Hamilton unter anderem hat da in Silverstone äh, auch so einen kleinen Heimvorteil genossen, indem er ja, auf jeden Fall. Grosjean zwar blockiert hat auf Grosjeans schneller Runde, aber da hat er keine Strafe für bekommen. Und genauso kann man da auch Beispiele bei Sebastian Vettel suchen. Ich denke schon, dass da auch natürlich drauf geschaut wird, dass man dieses WM-Duell nicht zu sehr äh, quasi äh, kaputt macht in Anführungszeichen, indem man da zu viele Strafen ausspricht, auch wenn sie an ja, der einen oder Angst anderen Stelle
0: davor eben
1: ja ja auch wenn sie an der einen oder anderen Stelle natürlich angebracht wären natürlich und deswegen kann ich da tatsächlich auch so ein bisschen den Ärger von Romain Grosjean verstehen, weil der denkt sich auch okay gut ich habe einen Fehler gemacht von mir aus oder er denkt sich, da ist mir jemand hinten reingefahren, was natürlich ein bisschen Idosorisch ist. Aber ähm, selbst wenn du einen Fehler machst, der denkt sich auch, okay, gut, das ist vielen, vielen Leuten passiert. Es gibt auch Leute, die absichtlich andere Leute von der Strecke gefahren sind. Ähm, und da gibt es auch nicht so große Strafen für. Ja. Und ja, da kann ich schon ein bisschen nachvollziehen. Aber nichtsdestotrotz, keine schöne Aktion gewesen. Und da hätte man ruhig mit ein bisschen mehr Feingefühl rangehen können.
0: Ja, und noch weniger schöne Aktion meines Erachtens von Kevin Magnussen. Äh, keine Ahnung, ich, 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 ich gucke es mir in, in diesem Moment gerade noch mal an. Ich verstehe nicht, was der sich dabei gedacht hat. Es, also es ist mir nicht erdenklich. Er fährt, es sind zwei Autos links neben ihm und er fährt tatsächlich bis auf den Körb. Also das kann doch nicht sein. Also, naja. Ja, also Kevin Recar Magnussen, ist, der ist da doch auch wirklich ein gebranntes Kind. Das ist nicht so, als würde der äh, sich sonst mit irgendwelchen Glanztaten irgendwie hervorstechen, sondern Kevin Magnussen macht meistens auf sich aufmerksam, indem er irgendwelche Leute abräumt, so wie heute.
1: Ja, leider schon. Also der hatte ja auch in Spa 2014 ein sehr, sehr dunkles Kapitel seiner Karriere, mhm. wo der eigentlich mit fast jedem Fahrer dann im Endeffekt kollidiert ist, ich glaube sogar mit dem Teamkollegen und, ähm, da hat er, glaube ich, auch am Ende eine oder sogar mehrere Strafen zugesprochen bekommen. Ja. Also, ich weiß auch nicht, was das für eine Linie ist. Es wirkte so ein bisschen wie die Formel-1-KI, die sich einfach denkt, ich bleibe jetzt auf der Ideallinie, unabhängig davon, wo jetzt irgendwer auf der Strecke ist, aber gut, das ist ein bisschen
0: schade, aber so kann es eben manchmal passieren, ähm, man, man will jetzt auch nicht zu viel da rein interpretieren. Vielleicht hat er auch einfach genauso wie Grosjean nur einen Fehler gemacht. Kann mal passieren. Aber ich finde, es passiert doch ein bisschen zu häufig bei Magnussen. Gerade wo er eigentlich in äh, Mexiko ein meines Erachtens sehr gutes Rennen gefahren ist. Und da, um jetzt meine vorherige Aussage ein bisschen zu revidieren, vielleicht auch wirklich mal mit einem guten Ergebnis auf sich aufmerksam gemacht hat, macht er hier wieder alles kaputt. Also ich finde, die Haas-Fahrer heute waren unter aller Kanone. Also ja. das war nix. Ja, vor allem ist es sehr
1: schade für die äh, Serie von Ocon, aber ich denke, der wird sich auch ähm, im Nachhinein denken, wenn er mit, einer etwas, mit einem etwas größeren Abstand auf dieses Szenario schauen kann. Äh, lieber ist jemand anderes dran schuld, als dass er selbst dran schuld ist, weil da ärgert man sich wahrscheinlich eher drüber und irgendwann muss es passiert bei Esteban Ocon. Ich denke nichtsdestotrotz, dass er sich davon nicht unbedingt abbringen lässt, da sehr, sehr motiviert in die nächsten Rennen zu gehen, weil ja. Eine gute Saison liefert er auf jeden Fall ab. Ist auf Anhieb fast, also abgesehen von den ersten zwei, drei Rennen, ist er fast auf Anhieb auf dem Niveau von Sergio Perez gewesen. Und äh, das ist eine super Saison, die er sich bis jetzt äh, erarbeitet hat. Und äh, so ein Szenario wird jetzt nicht unbedingt, äh, ja, eine große Karriere entscheidend
0: haben. wird's wird es nicht sein, ja. Eben, also ich freue mich schon, dann 2019 Esteban Ocon neben Lewis Hamilton im Mercedes zu sehen. <lacht> ähm, ja, ich glaube, das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Ja, das könnte durchaus sein. Der hat sich nämlich super, super stark bis jetzt bewiesen, ist auch
1: nicht ganz so ein Hitzkopf wie Sergio Perez an der Stelle, obwohl ich Sergio Perez auch sehr schätze als Fahrer, aber der ist schon hin und wieder immer wieder mal gerne zu aggressiv unterwegs und äh, die Pace stimmt grundsätzlich, also selbst wenn er kein Fahrer sein sollte, der definitiv um die WM mitfahren kann, das würde ich ihm aber auch zutrauen, dann wäre er zumindest ein sehr, sehr starker zweiter Fahrer neben Lewis Hamilton und ich ja, bin mir ja. ziemlich sicher, wenn Bottas zwei Jahre lang etabliert unterwegs ist, dann wird er sicher auch eine gewisse Gehaltsforderung haben, die Esteban Ocon durchaus unterbieten kann. Und dadurch wäre er wahrscheinlich sogar die etwas attraktivere Alternative zu Bottas.
0: Möglich ist das und, äh Gut, wohin dann mit Valtteri Bottas, aber ich glaube, jetzt spinnen wir das Ganze schon ein bisschen zu weit, beziehungsweise ich. Also, er hat einen tollen Job gemacht, das ganze Jahr lang, finde ich, ab und zu auch zu aggressiv gegen Sergio Perez vor allem gewesen, meines Erachtens, aber... Das ist eigentlich ein cooler Kampf gewesen zwischen den beiden. Das ist doch witzig anzugucken, wie sich zwei Teamkollegen so haten können und trotzdem wirklich gut gegeneinander Rennen fahren, wenn sie mal nicht sich gegenseitig in die Kiste dudeln. Aber passiert halt ab und zu mal, besonders den Zweien. Aber ähm, ich finde, der ist eine sehr, sehr gute Saison gefahren, hat sich total im Team etabliert. Und gut, jetzt ist er wieder ein paar Punkte weg von Sergio Perez, aber ganz eng zwischen den beiden. Wirklich toll.
1: Ja, ich wollte gerade auch sagen, äh, sag das mal lieber aus, dem, aus der Sicht des Teams, dass es da ziemlich witzig ist, den beiden zuzugucken. Ich glaube, bei denen, ja, <lacht> bei denen gibt es so ähnliche zitternde Beine wie bei Christian Horner immer wieder. Die haben die beiden ja verlängert, also so schlimm kann es nicht sein. Ja, wenn die die Leistung erbringen, trotz äh, so Sachen, dann definitiv. Also verdient haben sich beide die Vertragsverlängerung. Ja, und wir werden mal sehen, wie die auch im nächsten Jahr abschneiden werden. Aber bevor es in die nächste Saison geht, gibt es ja noch ein Abschlussrennen. Ich denke, heute kann man zusammenfassen, ziemlich interessantes Rennen, was sich zum Ende hin aufgebaut hat. Am Anfang ähm, ist da einiges los gewesen, zur Mitte hin ein bisschen weniger, aber ähm, ja, insgesamt von einigen anderen Piloten auch eine ziemlich starke Vorstellung. Sebastian Vettel würde mir da jetzt spontan direkt einfallen und auch Lewis Hamilton mit einer sehr guten Aufholjagd, aber die war halt auch zu erwarten, muss man sagen.
0: Ja, klar. Also es ist, wie wir es dieses Jahr eigentlich immer sehen, fährst du Red Bull, Mercedes oder Ferrari, du kommst von hinten immer wieder nach vorne. Das ist einfach machbar, auch auf einer Strecke, wo es so schwer ist zu überholen wie hier. Das funktioniert einfach. Weil die Autos so schnell sind.
1: Ja, da war der Abstand zwar im Qualifying noch relativ klein, aber im Rennen hat sich es dann ziemlich schnell herauskristallisiert, wie groß der Unterschied dann doch sein kann. Ja. Ja, aber wir können uns, denke ich, mal freuen auf Abu Dhabi und die Abmoderation überlasse ich dann dir
0: sehr gerne. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wünsche euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Podcast, der spätestens in Abu Dhabi stattfinden wird. Tschüss. Macht's gut.